بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابلقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالى فرجه الشریف اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزان علومك برحمتك يا ارحم الراحمين الحمدلله توفیق داریم که جلسه دیگه رو خدمت خواهران باشیم و در آستانه میلاد با سعادت رسول اکرم صلی الله علیه و علی و سلم و امام صادق علیه السلام انشالله که این ایام برای همه ما فرصتی باشه برای آشنایی بیشتر با اون بزرگواران و نزدیک شدن انشاءالله روحی و معنوی و وجودی به اونها با توجه به اینکه نزدیک ایام ولادت پیامبر هستیم و ایشون رحمتون للعالمین هستند بحث رحمت رو جلو میاندازیم و با اینکه فکر کنم اگه اشتباه نکنم اواخر جلسه قبل گفته بودم این جلسه بحث حق و باطل رو مطرح میکنیم ولی بذارم رسید که بحث رحمت رو این هفته انشالله مطرح بکنیم خود بنده چون قرار شد این بحث ها بحث باشه که من یه تعلق خاطر شخصی بهشون دارم با این بحث رحمت بیشتر حدود سال 86 بود فکر میکنم 1386 یه جوانبی از این بحث رحمت به ذهنم رسید با توجه به آیه اولای که علیهم صلوات من ربهم و رحمه در ارتباط با این فراز زیارت آشورا که اللهم اجعلنی ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره از اینجا برام یک جرقه پیش آمد و بعد یک درسی داشتیم برای گروهی از خواهران سطح چهار تو بین الملل و اونجا یکی از بحثایی که داشتیم بحث خداشناسی بود خدا در اسلام و بحث رحمت رو اونجا باز مطرح کردیم و خواهرها هم بعضیشون بحث خوبی داشتند و بعدا یکی از خواهرها برای سطح سه پایان نامه روی رحمت داشت بعد خانم هیدربور هم برای پایان نامه سطح چهارشون روی رحمت کار کردند قول هوش همون سالهای هشتاد و هفت هشتاد و هشت مثلا این حدودا تو لندن یه بحثی رو در هفتش جلسه داشتم Understanding God's Mercy و الحمدلله بحث های مقدار باز شد بعد اونها رو به عنوان مقالاتی در مسیج آف سقله روش کار کردیم ادیت شد در هفت هشت مقاله چاپ شد همش هم آنلاین هست هم لکچر ها هست understanding God's mercy هم مقاله ها هست 
منطقه خب به انگلیسی هست بعدن هم بعضیش به زبانهای دیگه ترجمه شد مثلا فکر کنم کلی مقالات به شکل کتاب سواحلی توسط اترفاندیشن چاپ شد خلاصه بحثی بوده که چندین سال همش اشتغال ذهنی من بوده و در مقام عملم خب باید هممون تلاش بکنیم که تا میتوانیم مظهر رحمانیت و رحیمیت خداوند هر دو باشیم باید این مقدمه وارد بحث بشیم از منظر قرآن کریم و همونطور که در مورد نور گفتیم و حیات گفتیم مفهوم رحمتم از مفاهیم بسیار اساسی است که هم بر خود خداوند متعال اطلاق میشه هم بر مخلوقات هم در عالم تکوین هم در عالم تشریع حالا با یه تفاوتایی البته ابتداعا از اسماء الله شروع کنیم اونهاییش که از ریشه رحم هستند البته ما صفات و اسمایی هم داریم که معنای مشابه یا نزدیک به همین رحمت دارند مثل مثلا ودود رعوف اونها هم یه اشاره خواهیم کرد ولی اونهایی که مستقیما از ریشه رحمت به کار رفته یکی خیر و راحمین هست در دو مورد که عبارت است از سوره مؤمنون آیات 109 و 118 خداوند متعال به عنوان خیر و راحمین معرفی شده بهترین رحمت کنندگان حالا اجازه بدید که توضیح و تفسیر مفهوم رحمت را یه مقدار دیرتر بکنیم چون باید با قرآن آشنا بشیم و بعد بفهمیم که قرآن به چه معنا رحمت رو به کار برده این بهتر شاید باشه از اینکه فقط به کتاب لغت مراجعه کنیم پس دو مورد در سوره مؤمنون داریم که خداوند به عنوان خیر و راحمین آمده بهترین رحمت کنندگان اگر رحمت کنندگان دیگری هم هستند مثلا فرمایید مادر، پدر، برادر، خواهر، دوست بهترینشون خداست این مثل بحث مثلا احسن الخالقینه به یک معنا خالق مستقل فقط خداست غیر از خدا کسی نمیتونه از عدم بیافرینه اما زیل خلق الهی و در سایه قدرت و امضا و اراده الهی دیگران هم میتونن خلق بکنن از تخلق و منطقینه که حیعت تحریم به اون معنا وقت بشه احسن الخالقینه حالا اینجا هم همینطور رحمت همش از خداست کسی مستقل از خداوند محبت و رحمتی نداره اگر پدر و مادر هم به ما محبت میکنن یا اگر ما به فرزندانمون محبت میکنیم به برادر و خوهرمون محبت میکنیم همش از ارحم و راحمین نشعت گرفته اما به هر حال ما هم جزو رحمت کنندگان هستیم منطقه نه استقلالن اون وقت او میشه خیر و راحمین او بهترینشونه چرا؟ به دلایل مختلف یکی اینکه همه از او گرفتن او مستر واقعی و اصلیست دو مال همه محدوده مال او نامحدوده 
سه او علا رقم این میداند که ما چه خطاهایی داریم علا رقم علم کاملش باز به ما رحمت میورزه علا رقم قدرت کاملش به ما رحمت میورزه علا رقم عدم نیازش به این که یک روزی هم مثلا ممکنه به ما نیاز داشته باشه و رحمت بکنه رحمت بکنیم در حقش داره رحمت میورزه چون گاهی اوقات بعضی رحمت میورزن برای اینکه خودشون ممکنه یه روزی گیر بیفتن حالا یا به این شخص یا بالاخره میخوان کسی دیگه ای بهشون رحمت کنه حداقل میگن این مردم رو رحمت کنیم که خدا به ما رحمت بکنه اما خداوند متعال نیازی نداره اصلا که کسی بخواد بهش رحمت بکنه یعنی هیچ گونه هدفی و شاعبه ای بیرون از ذات الهی نیست که بخواد قرض خدا از رحمت باشه خلاصه به این دلیل های مختلف و شاید چیزهای دیگه هم باشه او بهترین رحمت کننده بانه صفت دیگری که داریم که البته حالا ما صفت را و نام را میتونیم اینجوری فرق بذاریم که فرقای مختلفی شاید گفته بشه ولی نام را اونو میگیم که میشه به خود خدا اطلاق کرد از یه صفتی گرفته شده یعنی مثلا فرض بفرمایید علم یه صفت عالم میشه نام خدا علیم میشه نام خدا اسم خدا حالا این اسم خیر راهمین رو داریم اسم دیگه ای که داریم ارحم الراحمین در چهار مورد خداوند متعال در قرآن کریم به عنوان ارحم الراحمین آمده بهترین رحم کننده در میان رحم کنندگان یا بیشترین یا بفرمایید مهربان ترین مهربان ها اگه مهربان معنا کنیم که خب کامل نیست سوره اعراف آیه 151 سوره یوسف آیه 64 و آیه 92 و سوره انبیا آیه 83 چهار جایی است که ارحم الراحمین در مورد خداوند به کار رفت حالا سوال رابطه خیر الراحمین با ارحم الراحمین چیه رابطهش این هست که چون رحمت یک خیر است فی نفسه بنابراین هرچی رحمت بیشتر باشه بهتر میشه ببینید بعضی جاها نمیشه این کارو کرد مثلا شما نمیتونید بگید که بهترین علما لزوما اعلم علماست ممکنه اعلم علما بهترین عالم نباشه بهتر بودن به یه صفات اخلاقی هم نیاز داره پس نمیشه بگیم خیر العالمین و با اعلم العالمین یکیه یا مثلا بهترین قدرتدارها با قادرترین قدرتدارها یکیه تو جمع های انسانی مثلا خدا که بله یا خدا بگیم همش یکی میشه اما رحمت از اون است که بهترینش با رحمتترینم هست بهترین رحمت کننده بیشترین رحمت کننده هم هست به هر تقدیر هم روی خیر و راهمین تکیه شده دوبار هم روی ارحم و راهمین چهار بار حالا یه بحثی انشاءالله اگر فراموش نکنم باید خدمتون مطرح کنم که این هم که میگیم که عدل خداوند و حکمت خداوند 
رحمت خدا را مقید میکنه خدا مهربانی است که در این حال عالمم هست حکیمم هست مساله رو در نظر میگیره فقط مهربانیش این نیست که بده کایقاتم صلاح میدونه که نده این که معروف دیگه میگم حکمت و رحمت حکمت و عدل خداوند رحمت او را قید میزنه این ما یه بیان دیگری داریم از این البته اینو قبول دارم ولی من یه جور دیگه اینو بیان میکنم امیدوارم فراموش نکنم یادتون باشه اگر نگفتم یادآوری کنید که اینو توضیح بدم بعد زر رحمه دو مورد در قرآن داریم که خداوند زر رحمه هست سوره انعام آیه 133 سوره کهف آیه 57 دارای رحمت یک مورد داریم که زو رحمت واسعه او دارای رحمت واسعه هست واسعه یعنی شامل نه فقط یعنی وسیع حالا ما تو فارسی میگیم وسیع یعنی پهناور اما اصل معنای وسعه یعنی شمول واسعه یعنی همه چیز رو شامل میشه اینجور که من میفهمم و لذا داریم که بعدا انشالله توضیح میدیم که میفهمد رحمتی و سعد کل شعیه پس زو رحمت واسعه یعنی دارای رحمت شامل و فراگیر که همه چیز را شامل میشه سوری داریم در قرآن همتون آشنا هستید سوره الرحمن اسم این سوره یکی از اسماء الهی است ما می توانیم خدا را الله بخوانیم می توانیم خدا را الرحمن بخوانیم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایم ما تدعو هر کدوم که بخونید او اسماء حسنا رو داره چون بعضی ها میگفتن الله بگیم بعضی ها الرحمن بگیم قرآن میگه هر دوشو میتونید بگید یعنی اگر ما بخوایم یک اسم جامعی که اشاره به تمام ذات و صفات و کمالات الهی بکند بگیم الله میتونیم بگیم و الرحمن اونای دیگه اشاره به یه جوانه به خاصی میکنه این نشون میده که چقدر رحمت اهمیت داره و چقدر رحمت اشاره میکنه به ذات الهی به بهترین و نزدیکترین بچه من نمیخوام بگم رحمت مساویس با ذات الهی و صفت نیست ولی انگار اگر ما بخوایم به خداوند متعال از منظر یک صفت نگاه بکنیم او چیزی که بیشترین قرابت و نزدیکی را داره به ذات الهی همین رحمت عام الهی است رحمت رحمانی است و جالب هست که در هر سوره غیر از سوره توبه خداوند متعال خودش را با این رحمانیت و رحیمیتش معرفی میکنه الرحمن تو قرآن کریم 
114 بار با الرحیم آمده چون بسم الله الرحمن الرحیم 113 تا سوره بسم الله الرحمن الرحیم داره اولش به غیر سوره توبه یعنی همه سوره ها داره سوره نمل هم که دو تا بسم الله الرحمن الرحیم داریم اولش داره یکی هم که در اون القی الیه کتاب کریم نهو بسم الله الرحمن الرحیم اونجا مربوط به اون نامه با بسم الله شد میشه پس عملا ما به تعداد سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم داریم فقط تو سوره توبه نداریم سوره نمل دو تا داریم پس مساوی میشه این خودش مطلب خیلی مهم است که چرا بسم الله الرحمن الرحیم اول همه سوره ها تکرار شده چرا خداوند متعال خودش را با بسم الله تنها معرفی نمیکنه چرا خودش را با بسم الله با صفات دیگه معرفی نمیکنه یعنی میتونست فقط بگه بسم الله با نام خدا شروع بشه چون هم چیز مهمی باید با نام خدا شروع بشه چرا فقط نگفت بسم الله یا گاهی بگه بسم الله الرحمن الرحیم گاهی بگه بسم الله اعلم العالمین مثلا میدونم بسم الله مثلا خیر القادرین بسم الله مثلا قاسم الجبارین بسم الله خیر المنتقمین چرا اینطوری نیست یعنی چرا فقط بسم الله نیست یک چرا یه چیز دیگری اگه قرار صفت بیاد چیزای دیگه نمیاد جواب اینه من معذرت میخوام یه مقدار صدا میاد چون ما یه نفر داره بیرون کار نجاری اینا میکنه صدا میاد جواب اینه که خداوند متعال نمیخواد به گونه دیگری خودش را معرفی کنه نمیخواد چهره دیگری از او در ذهن و جان ما شکل بگیره او میخواد همیشه خودش را به عنوان خدایی که رحمان و رحیمه معرفی بکنه اگر هر صفت دیگری هم گفته شده اونها هم باید در زیل رحمانیت و رحیمیت فهم بشه و اگر در یه جایی نمیشه رحمان و رحیم را به کار برد اصلا ترجیح میده که بسم الله نگه یعنی سوره توبه معمولت میگن علت این که بسم الله گفته نشده چون برای انذاره برای هشدار دادن به مشرکین بوده که بعد از اون همه ارال قتل و جنایت و مصادره و شکنجه و اینها حالا میخواست یک اعلان براعتی به اینها بشه اگر به اینها گفته شده بود بسم الله الرحمن الرحیم این رحمانیت و رحیمیت با اعلان براعت نمیسازه یک اونها هم جدیش نمیگرفتن دو نمیشه بگی به اسم خداوند بخشنده مهربان ما میخوایم به شما یک خوشدار جدی بدیم میگه خدا رحمان رحیمه چرا خوشدار جدی چه معنا داره پس معلوم میشه جدی نیست 
تهدید واقعی نیست خدا خیلی مهربانه پس خداوند متعال نمیخواد بگه رحمان رحیم خب اینو خیلی ها گفتن مفسرین اما توضیح ندادن بعضی که من دیدم چرا خب حالا خدا رحمان رحیم نمیتونه بگه فقط میگفت بسم الله یا بگه یه چیزی که خیلی هم تنده بسم الله قاسم الجبارین مثلا بسم الله مدرک الظالمین بسم الله نکال الظالمین چرا فقط بسم الله میگه یعنی چرا فقط بسم الله نمیگه یا بگه بسم الله خالی یا بسم الله با این صفات رحمان رحیمشو نمیگفت البته بعضی آمدن گفتن سوره توبه ادامه سوره هشتمه و اصلا یک سوره است که خب حالا اون خیلی مشهوری نیست به نظر میرسه که جواب بهتر اینه که ما بگیم که خداوند متعال ترجیح میده که یا بگه بسم الله الرحمن الرحیم یا هیچی نگه اگه میشه گفت بسم الله الرحمن الرحیم مثل 113 تا سوره میگه بسم الله الرحمن الرحیم اگر یه جایی نمیتونه بگه رحمان الرحیم اصلا هیچی نمیگه یعنی یه نوز به قول در انگلیسی میگیم consistent یه نوز سازگار بودن این چهره باید در ذهن ما شکل بگیره و خب این دنیای اثر تربیتی داره که ماها هم باید خودمون اینجوری کنیم که ما هم باید رحمان رحیم باشیم البته خداوند متعال ممکنه عذاب هم در یه موارد خاصی با یه شرایط خاصی بکنه ما نمیخوایم اونها رو منکر بشیم ولی اونها هم باید در سایه رحمانیت و رحیمیت فهمیده بشه اگر یک پزشکی یک جایی آمپول میزنه یا نمیدونم حتی ممکنه مجبور شه عضوی را قطع بکنه این نباید تلقی بشه که دیگه از پزشکی خارج شده دیگه محبت و رحم نداره شده یک آدم بیرحم سنگدل جلادی که حالا داره آمپول میزنه یا الان داره مثلا عضوی را قطع میکنه نه این هنوز هم پزشک دلسوز هست البته این میتونه باشه حالا یه پزشکی اون اخلاق حرفه ایشون نداشته باشه یه بحثی که اصلا معمولا پزشکا اینطوره با همون محبتی که ممکنه قرص و شربت بگه یه جا ممکنه آمپول بگه یه جا ممکنه عمل جراحی بگه و زجر هم میکشه یعنی اگر یک پزشکی به یه نفر آمپول بزنه یا یک پرستاری به یک نفر آمپول بزنه که خوشش نمیاد یا نباید بی عاطفه باشه ناراحت میکشه ناراحتی میکشه سختی داره اگر پیغمبر در جنگ با کسی شمشیر میکشیدن و احیانا اون طرف زخمی میشد یا کشته میشد پیامبر شاید از خود پدر و مادر اون شخص بیشتر ناراحت میشدن چون رحمت رحم و عاطفه ای که پیغمبر داره از پدر و مادر اشخاص به اشخاص بیشتره قصه میخوره که چرا یه چنین انسانی باید به این سرنوشت مبتلا بشه ولی خیلی هم دنبال کشتن و اینها نبودن تا میتونستن فرار میکردن از رود روی مقاتله به هر تقدیر 
خداوند متعال صفات دیگری هم داره اما اون چیزی که سایه میاندازه و چتر گسترده است که همه چیز را میپوشاند رحمانیت و رحیمیت اوست و ما باید او را اینجوری به یاد داشته باشیم و سعی کنیم که اینجوری هم زندگی بکنیم و سعی کنیم هم که اینجوری کارامون انجام بدیم اینکه میگن هر کاری را با بسم الله شروع بکنیم نکته مهم می داره که من نکته به ذهنم اومد بعد اخیرا دیدم که یکی از علمای بزرگوارم این نکته رو فرمودن و خیالم راحت شد که وقتی میگن هر کاری را با بسم الله شروع کنید این فقط یه چیز تشریفاتی نیست که خب هر کاری که میکردید حالا یه بسم الله هم بهش اضافه کنید مثل اینکه مثلا بگیم هر غذایی که میخوایید بخورید دستتونم بشورید یه دعایم اولش بخونید نه شما باید غذایی را بخورید که پاک باشه تاهر باشه و دستتو بشورید چه فایده یا غذایی که طیب باشه و اگه فقط بسم الله بگی برای مال حرام که مشکل حل نمیکنه کارهای ما وقتی میگیم با بسم الله شروع کنید یعنی کاری رو انجام بدید که بتوانید با نام خدا اون کار را شروع کنید میشه آدم یه کار شیطانی را با نام خدا انجام بده نمیشه همونطور که نمیشه کار خدایی را با نام شیطان انجام داد کار شیطانی را نمیشه با نام خدا انجام داد اون وقت کاراتونم باید جوری باشه که رحمانیت و رحیمیت را جلوگر بکنه لذا من به جلساتی با دوستان شیعی داریم که مراکزی دارند و فعالیت هایی دارند میگم شما باید جوری عمل بکنید که حالا اگر تو هر پروژه و هر کاری نمیشه ولی لاغت در کل فعالیت هاتون یه سری کارهاتون یا جنبه ای از کارهاتون رحمانیت خداوند را نشون بده جنبه ایشم رحیمیت خدا را یعنی یه چیزهایی فایدهش برای همه باشه و یه چیزهایی فایدهش برای مؤمنین باشه یعنی شما فقط دغدغه مؤمنین را نباید داشته باشید و اینم که به مؤمنین در حد عموم توجه کنید و فقط رحمانی باشید رحیمی نباشید اینم نه رحمت وسیع و عام نسبت به همه و رحمت اضافه تر نسبت به مؤمنین و انسان های خوب خب پس بنابراین صد و چارده بار الرحمن در کنار الرحیم در بسم الله الرحمن الرحیم آمده اما اختصاص به این صد و چارده تا نداره غیر از این تو سوره حمد در آیه چهارم باز دوباره الرحمن الرحیم آمده در سوره فصلت آیه دو هم آمده سوره بقره آیه 163 هم آمده سوره هشت آیه 22 هم آمده این چهار جا هم الرحمن اتفاقا باز با الرحیم آمده یک مورد هم در سوره انبیا آیه 112 با المستعان اومده یکی از اسامی الهی المستعانه یعنی اون کسی که از او طلب یاری میشه و 
یک جا هم به عنوان صفت برای کلمه رب آمده در مجموع صد و بیست بار در قرآن کریم آمده که همراه با صفات دیگه است اون جایی که شاید به عنوان اسم ذات آمده و بدون صفت دیگری هست تنها هست که مثلا بگیم مشابه الله هست اون هم باز چهل و نه مورد داریم مثلا اعوذ بالرحمن من که این کنت تقیه یا قلد الله عبد الرحمن اینجور موارد که تنها اومده دیگه اونجا حالت بیشتر اسمیست به عنوان مثلا شبیه الله پس صد و بیست که شد صد و چارده تا تو بسم الله الرحمن الرحیم چهار جای دیگه با الرحیم ولی در غیر بسم الله الرحمن الرحیم و بعد با المستعان و الرب روی هم رفته شد چند تا صد و بیست تا چل و نه دان تنهایی اومده چه صد و شست و نه بار الرحمن برای خداوند متعال در قرآن به کار رفته و الرحمن ما برای غیر خدا هم نباید به کار ببریم چون اسم خاص الهی هم هست اگر برای کسی دیگه بخواد به کار بره مثلا عبدالرحمن بگیم الرحمن رو نگه داریم برای خداوند متعال اون موارد به اصطلاح چیز هم که براتون آدرساشو گفتم رحمان با رحیم توی فاتح سوره آیه سوم سوره فاتح آیه سوم الرحمن الرحیم سوره بقره آیه 163 الهکم و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم فصلت آیه دو تنزیل من الرحمن الرحیم حشر آیه 22 هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم همراه با مستعان در سوره الانبیاء آیه 121 قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون و با ربم سوره نبع آیه 37 رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا خب اما رحیم رحیم دویست و بیست و هفت بار در قرآن به کار رفت دویست و بیست و شیش بارش راجب خداوند متعاله دویست و بیست و شیش بار راجب خداوند متعاله یک بارش راجب پیغمبر اکرم یعنی رحیم در مورد خدا فقط به کار رفته که اکثر قالب موارده یک بار هم در مورد پیغمبر به کار رفته این نشون دهنده اهمیت رحیم هست و در این حال مهربان بودن پیغمبر که تنها موجودی است در قرآن که غیر از خداوند بر او رحیم به کار رفت رحمان البته عرض کردم فقط برای خدا به کار میبریم رحمتن للعالمین داریم ولی رحمان برای پیغمبر نداریم رحیم داریم خب این رحیم هایی که در قرآن به کار رفته 226 تا برای خدا طبیعی است که 
114 تاش که تو بسم الله الرحمن الرحیم چهار تاش هم همون جاییست که گفتیم رحمان با رحیم به کار رفته 27 جا رحیم با قفور به کار رفته قفور و رحیم یا ممکن حالا رحیم و قفور مثلا با قفور خلاصه به کار رفته 13 جا با عزیز به کار رفته نه جا با تواب به کار رفته تواب و رحیم هشت جا با رعوف به کار رفته یک جا با بر به کار رفته یک جا با ودود به کار رفته یک مورد هم با رب به کار رفته سه مورد هم تنها به کار رفته این شد دویست و بیست و شیشته خب فرق رحیم با رحمان چیه؟ اینجا علما زیاد بحث کردن حاصل بحثشون اینه که رحمان اون رحمت واسه و فراگیر و بدون اینکه مشروط به ایمان و مشروط به تقوا و عمل صالح و خیرات باشه اون میشه رحمان رحمانیت الهی بر همه موجودات سایه میافکنه و همه از او بهرمند میشن نعمت وجود یکی از نعمت است که به خاطر رحمانیت بهرمند شدن نعمت حیات اونایی که علم دارن اونایی که درک دارن سلامتی اینا رو همه رو ما به عنوان رحمانیت الهی دریافت میکنیم اما رحیمیت خداوند مواردی است که خداوند متعال به افراد خوب اضافه میده حالا مؤمنین یا حتی انسان هایی که ممکنه هنوز مؤمن نشدن اما مثلا به دعوت انبیا توجه میکنن و همون باعث اصلا ایمانشون میشه یا یه صفات خوب اخلاقی دارن و خداوند به خاطر اون بهشون یه کمک های بیشتری میکنه دستگیری های بیشتری میکنه خلاصه میتونیم بگیم که رحیم اشاره به اون رحمت اضافی میکند که خداوند متعال به افرادی که دارای یک شرایط خاصی باشن میکنه افرادی که یک امتیازات مثبتی داشته باشن اما رحمان مشروط نیست خوب و بد ممکنه بهرمند بشن بعد چیزی که حالا مهم هست اینه که خداوند متعال میاد و بسیاری از امور را که شاید بشه بگیم همه امور را به رحمت خودش ربط میده این بحث بسیار مهمی من اگه بخوام خیلی خلاصه بیان کنم یک هدف خلقت رحمت بیان شده در سوره یهود آیه 119 خداوند میفرماد قبلش که راجب اختلاف هست که همه اختلاف هن لا یزالون مختلفین بعد در آیه صدون میفرماد الا من رحم ربک 
مگر کسانی که پروردگار تو نسبت به اونها رحمت ببرزد یعنی حفظ از اختلاف یا به عبارت دیگری وحدت نیاز به رحمت داره بعد میفرماد و لذالکه خلقهم و برای آن ایشان را آفریده است بعضی میگن لذالکه یعنی اختلاف اما تفسیر دیگری که شاید بهتر باشه اینه که یعنی لرحمت خلقهم خداوند برای اینکه رحمت شامل حال اینها بکنه اینها را آفریده خیلی سوال میکنم خدا چرا ما را آفریده من گاهی اینطوری عرض میکنم حالا جواب های مختلفی میشه داد ولی گاهی اینطوری میگم میگم که ببینید اگر بگیم چون خدا علم داشته و میدونسته چطور بیافرین ما رو آفریده کافی نیست مگه آدم هر کاری که بلده انجام بده باید انجام بده اگه بگیم خدا قدرت داشته چون قدرت داشته ما رو آفریده باز کافی نیست مگه هر کاری که قدرتشو داریم باید انجام بدیم اون چیزی که میتواند بیان کند این است که خداوند غیر از اینکه علم و قدرت داشته رحمت داشته مهربانی داشته لطف داشته جود داشته که اینا همه به رحمت برمیگرد میتوانسته موجوداتی را بیافریند و زمینه رشد و تعالی و تکامل را فراهم بکنه این کار کرده اگه نمیکرد ما تعجب میکردیم اگر یک پزشکی بیمار را معالجه بکنه یا حتی اگر میتواند خودش سراغ بیمار بره یا اگر میتونه اصلا بیمارستان درست بکنه نمیدونم دوار خودش تهیه کنه همه این کارا رو بکنه که بیمار خوب بشه آیا ما باید تعجب بکنیم بگیم شما پزشکی چرا این کار داری میکنی یه بابا پزشک اصلا من اومدم اصلا تو این رشته که به بیماران کمک کنم سلامتی پیدا بکنم هر کاری دستم بر بیاد میکنم اگر بیشتر از این نمی کنم چون نمیتونم یا یه معلمی بهش بگیم آقا شما چرا بچه ها رو درس میدی یا چرا مدرسه درست کردی چرا نمیدونم کتاب بهشون میدی میگه خب معلم شدم اصلا من عشق تعلیم داشتم نمیتونم تحمل کنم کسی نادان باشه جاهل باشه اگر واقعا یه کسی شغل معلمی رو دوست داشته باشه شما نباید تعجب کنید که چرا داره فرض کنید رایگان اصلا خودش بچه ها رو دعوت میکنه درس بده یا یک طبیبی اگه واقعا طبیبیش رو دوست داشته بابتش رو دوست داشته باشه نباید ما تعجب کنیم که داره خالصانه انجام میده کاری اگر شکر شیرینه ما باید تعجب کنیم بگیم چرا شیرین شدی اگر نمک شوره ما باید تعجب کنیم ذاتیات که دلیل نمیخواد به قول فلاسفه ذاتی و شیعن لم یکن معللا ذاتی تعلیل نمیخواد علت نمیخواد خداوند متعالم رحمت ضروریست براش حالا بعدا اشاره میکنیم خودش میفرماید که کتب علا نفسه رحمه این تعجب نداره اگه این کار نمیکرد ما را نمی آفرید ما باید تعجب میکرد اگه ما را رزق نمیداد هدایت نمیکرد نمی آمرزید پیغمبر برامون نمیرسدی بعد میگه چی جلوی تو گرفته خدایا تو که اینقدر مهربانی قدرت هم که داری علمم داری هیچی هم ازت کم نمیشه یه زحمتی هم که هیچی نداره چرا نکنی از اون ما باید تعجب میکردیم نه از این و پس یکی اینکه هدف خلقته 
در یه روایتی که در تفسیر نور آمده اونجا داره که امام صادق علیه السلام فرمودن که خداوند انسان را آفرید تا کارهایی انجام بدهند و مستحق رحمت الهی بشوند یعنی خیلی این لزالک خلقه هم را در واقع به اون تفسیر این که یعنی به خاطر رحمت خلقشون کرد تایید میکنه خداوند انسان ها را آفرید تا اینها کارهایی انجام بدن که مستحق رحمت بیشتر بشن این هدف از خلقته نکته دوم این که خداوند متعال رحمتش همراه با قدرته بعضی مهربان هستن اما کاری از دستشون بر نمیاد یا خیلی کم عدسشون بر مثلا برس کن ما بیماری سرطان خدای نکرده کسی داره حالا بعضی خیلی دلشون میسوزه کار نمیتونه انجام بده یه گرفتاری های اجتماعی نمیدونم خانوادگی شخصی گاهی هست بعضی هستن براشون مهم نیست نه بعضی واقعا براشون مهمه خیلی ناراحتن دلشون از سمیم وجود به درد میاد ولی کاری نمیتونن انجام بدن یا بعضی ها تا ضعیفن دلشون میسوزه وقتی خودشون قدرت پیدا میکنن محبتشون دیگه کم میشه و چه بسا بعدا ممکنه سنگ دل بشن خیلی سخته که آدم قدرت فراوان داشته باشه ثروت فراوان داشته باشه شهرت فراوان داشته باشه پیرو زیاد داشته باشه و باز بتواند فقرا را درک بکنه زعف ها را درک بکنه دلش قسی نشه خیلی سخته انسان های بسیار زبده میخواد انسان های بسیار وارسته میخواد معمولا شما یه رفیقی داشته باشی دوستی داشته باشی کسی داشته باشی تا وضعش متوسط و زیر و متوسطه خب ممکنه شما رو خیلی هم محبت کنه ولی یه خودی که میره بالا یواشه باش ممکنه نمیگم صد درصده ولی احتمالش خیلی زیاده انسان تا احساس بینیازی میکنه ممکنه تقیان بکنه یعنی زمینش هست مگر که جلو خودش رو بگیره خلاصه انسان ها محبت و رحمت دارند اما یک نمیتوانن هر کاری رو برای ما انجام بدن قدرتشون ندارن دو خیلی وقتا تا موقعی که ضعیف هستند این رحمت را دارن قوی بشن شاید نداشته باشن شاید نداشته اما خداونده متعال در اوج قدرت است و مهربان است نیازی ندارد چه در الان چه در آینده مثلا بگه خب حالا من به یاد اینا باشم شاید یه موقعی خودم گرفتار شدم گاهی اوقات ما کار خوب انجام میدیم برای اینا میگه مثلا یه روزی شاید خودم منم گرفتار شدم یا بچه های منم گرفتار شدن دیگران به دادشون برسن خب حالا این منطق خوبیه ولی بهترش اینه که آدم این ملاحظات هم نکنه خداوند متعال هیچ نیازی نداره اما در این حال قدرت در این قدرت کامل رحمت کامل هم داره پس تأکید بر قدرت و رحمت با هم دیگه تأکید بر رحمت و عزت مثلا ان ربک الله هو العزیز الرحیم 
سیزده بار رحمت با عزت با هم به کار رفته یعنی اون عزیز کسیست که در واقع شکست ناپذیره نفوذ ناپذیره مغلوب واقع نمیشه در تفسیر نمونه در زیل این آیه و این ربک لهو العزیز الرحیم چون میدونی این آیه در سوره شعرا تکرار شده آیه 9 آیه 68 آیه 104 122 140 159 175 191 در سوره شعرا و این ربک لهو العزیز الرحیم در تفسیر نمونه هست که عزیز به معنای قدرتمندی است که شکست ناپذیر است هم توانایی بر ارائه آیات بزرگ دارد هم در هم کوبنده تکسیب کنندگان است ولی با این حال رحیم است و رحمت واسعش همه جا را فرا گرفته پس هم عزیز هم رحیم بعد توضیح میدن میگن که علت اینم که عزیز اول آمده و بعد رحیم برای اینه که اگر رحیم اول می آمد ممکن بود از آن احساس ضعف شود اما عزیز را مقدم می دارد تا روشن گردد که در نهایت قدرت بسیار مهربان است تو همین سوره شعرا در آیه 217 داریم و توکل علی العزیز الرحیم نکته دیگری که باز مهمه اینه که هیچ کسی هم نمیتونه مانع رحمت الهی بشه به خاطر همین قدرتش به خاطر همین عزتش کسی نمیتونه جلوش رو بگیره اینم تو قرآن روش تحکیه شده به طور خاص هم گفته شده با اینکه همون تأکید بر قدرت و عزت هم ازش فهمیده میشد سوره فاطر آیه دو ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکلها اگر خداوند دری از رحمت را باز بکند کسی نمیتواند اون را امساک بکنه اون رحمت را حبس بکنه و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم اگرم خداوند رحمتی را نگه داد کسی نمیتونه رهاش بکنه که بگه بذار بیاد اگر رحمت بفرسته کسی نمیتونه نگهش داره اگر امساک بکنه کسی نمیتونه رهاش بکنه آزادش بکنه سوره زمر آیه 38 و لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله اگر از همین مشرکین بپرسی که خالق آسمان ها و زمین کیه میگن خداست چون اونا منکر خدای خالق نبودن مشرک بودن ولی منکر خدا که نبودن قل افرأیتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات الضر او ارادنی به رحمتن هل هن ممسکات و رحمته این کسانی که شما میخوانید و عبادت میکنید غیر از خدا اگر خداوند متعال بخواد یک گرفتاری برای من پیش بیاره اینا میتونن برطرف بکنن یا اگر بخواهد یک رحمتی به من برسانه اینا میتونن جلوی رحمتشو بگیرن پاسخ منفیه پس به خود بیاید قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون خدا کفایت میکنه بر من و بر او باید متوکلون توکل بکنن در سوره احزاب آیه 17 هم داره که قل من ذلذی یعصمکم من الله این اراده بکم سوان و اراده بکم رحمه اگر خدا بخواهد و 
بدی برسد یا رحمتی برسد کی میتواند شما را نگه بداره و حفظ بکنه پس رو اینم به طور خاص تکیه شده که رحمت الهی وقتی از جانب خداوند تقدیر میشه و اراده میشه هیچ کسی نمیتونه جلوش رو بگیره پس همه قدرت را دارد برای اینکه به ما کمک بکنه و محبت و دلسوزی رو هم داره نکته دیگری که باز در قرآن روش تکیه شده اینه که رهایی از عذاب هم فقط با رحمت خدا حاصل میشه مثلا از باب نمونه در سوره هود آیه 43 فرزند نوم وقتی که پدرش فرمود که یا بونیر که معنا گفت چی؟ گفت قال سعابی الى جبلن یعصمونی من المان گفت من بیرم پناه میبرم به یه کوهی میرم بالا سر یه کوهی قرق نشم فرمود قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم هیچ کسی نمیتونه شما را حفظ بکنه غیر از کسی که خدا رحمتش بکند یعنی رحمت الهی مایه حفظ است مایه نجات است در سوره هود آیه 66 فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا وقتی که امر ما آمد اون عذاب آمد ما حضرت صالح را و اون مؤمنینی که با او بود نجات دادیم با چی نجات دادیم به رحمت منا ببینید چقدر قرآن دقیقه اونجا فرمود الا من رحم اینجا داره به رحمت منا یعنی رحمت الهی است که به داد انسان میرسد و او نجات پیدا میکنه و اینکه عرض کردم که خداوند قدرت داره و در این حال مهربانه شبیه این رو هم در باب بینیازی خداوند داریم خدا بینیازه ولی مهربانم هست سوره انعام آیه 133 و رب و کلغنی یدر رحمه پروردگار تو غنیست و مهربانه هرچی بخوای گنجینه هاشو داره و با پولدار شدن و ثروتمند شدنم فراموش نمیکنه شما رو در اوج بینیازی در اوج محبت خب مطلب بعدی راجع به علم خدا و رحمته که حالا میخواد یک چند دقیقه یک استراحتی داشته باشید و انشاءالله به فضل الهی دوباره بحث ادامه بدیم اگر یه ده دقیقه میخواد استراحتی داشته باشید و انشاءالله شروع کنیم اگر مانعی نیست الحمدلله رب العالمین خوبه یه ده دقیقه ای بعد ادامه بدیم <تصفيق> 